0: O Passo do Frevo apresenta a segunda temporada do Espalhando Brasso, um podcast sobre histórias, memórias, transformações e contemporaneidade do Frevo. Neste primeiro episódio, memórias e patrimônios afetivos no choro e no Frevo. O choro e o frevo são importantes expoentes culturais para a música popular urbana brasileira, fomentando há mais de um século um nicho afetivo, artístico e performativo. Assim como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, Pernambuco também possui uma importante tradição no choro, com nomes como Luperce Miranda, Rocine Ferreira, Mestre Xoxo, Bozó de Cordas, Marcos César, Maíra e Moema Macedo e muitos outros. Não por acaso, esses artistas transitam constantemente entre a prática do choro e do frevo. As criações e produções que resultam desses dois gêneros encontram lugar nas suas respectivas comunidades, através das rosas de choro e das práticas musicais do frevo nas orquestras de rua e pau e corda. Porém, também estabelece um diálogo que possibilita cada vez mais ver e ouvir o frevo e o choro ocuparem os mesmos espaços. Para conversar e pensar um pouco mais sobre essas relações afetivas e de memórias entre esses dois gêneros musicais, neste episódio, convidamos o músico e pesquisador Pedro Aragão. Olá,
1: pessoal! Eu sou Fernanda Pinheiro, coordenadora de música do Passo do Frevo. Hoje a gente tem a alegria de receber Pedro Aragão Que é chorão, bandolinista, doutor em musicologia pela Unirio Professor na mesma instituição, pesquisador na Universidade de Aveiro em Portugal Uh, desenvolve pesquisas no campo da etnomusicologia e como músico fez shows e gravações com Zélia Duncan e Mônica Salmazo Pedro, muito obrigada muito obrigada por estar aqui hoje
2: muito obrigado, Fernando, é um prazer fazer parte aqui da, desse, desse podcast parabenizar você todo o pessoal do Passo do Frevo por essa importante iniciativa
1: maravilha, Pedro obrigada, obrigada também pela tua disponibilidade de estar aqui hoje batendo esse papo com a gente Papo que, por sinal, vocês já sabem, vai ser sobre choro, frevo e choro. <risos> e como não poderia ser diferente, a gente vai falar um bocado sobre essas memórias e esses, esse, esse vínculo e essa relação afetiva desses dois gêneros da música popular brasileira. Mas antes de tudo, como acho que não poderia ser diferente, Pedro, você é um dos grandes estudiosos do choro no Brasil. Então, fala um pouquinho pra gente sobre você. Quando, como começou essa tua relação com, com o choro?
2: Então, na verdade, eu comecei a ouvir choro ainda na infância, né? Eu fiquei fascinado, assim, a primeira vez que eu ouvi um disco do Jacó do Bandolim, Vibrações, que tinha lá na, na, entre os discos do meu pai, e me apaixonei por aquele som do instrumento, pelo som do bandolim, e desde, assim, com 9 anos eu comecei a tocar violão, e depois, mais, mais velho um pouquinho, com 12, 13, eu passei para o bandolim, e me apaixonei pelo instrumento. E aí, de alguma forma, eu fui tentando, como todo chorão, né, tentar ouvir as gravações dos, dos, dos mestres, assim, dos clássicos. Então, fui ouvir muito o do Bandolim. E, em paralelo, comecei a frequentar as Rodas de Choro do Rio de Janeiro. Sou lá do Rio de Janeiro. E, enfim, alguns lugares que foram muito importantes, assim, para minha formação, como, como o bar Bip Bip, Bip que é um bar ali em Copacabana, onde faziam rodas de choro toda terça-feira, e eu encontrei diversos músicos assim maravilhosos, que hoje em dia são grandes amigos e irmãos. É, então, eu fui aprendendo assim na prática. Né? A cultura popular, a gente aprende na prática. E, de certa forma, também sempre fui me interessando pela pesquisa em música, muito em decorrência da, da necessidade de tocar. né Eu estava eu sempre pesquisando novos repertórios, novas músicas para tocar no bandolim, e descobri lá no Rio de Janeiro um museu, que é um museu fantástico, que é o Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Esse é um museu criado na década de 60, pelo Carlos Lacerda, então governador, que, que, para preservar a memória da, da música popular brasileira. Né? E no Museu da Imagem e do Som eu encontrei a coleção do Jacó do Bandolim, o Jacó do Bandolim era um pesquisador importante também, uma pessoa que estava preocupada com a memória, preocupado com a memória do choro, e deixou lá um acervo incrível de milhares de partituras, centenas de horas de gravação e tudo mais. E lá eu, então, comecei a fazer pesquisa, assim, um pouco para aprender mais repertório. né? E aí eu aplicava essa essa pesquisa na prática, tocando, né? levando as músicas para roda, e aprendendo na roda algumas músicas que eu ia pesquisar no acervo. Então, essa relação entre acervo, pesquisa e prática, para mim, sempre foram é, vetores assim, muito próximos. né? Eu tentei aproximar isso e até hoje faço isso, na verdade. Né?
1: Eu acho que isso é bem importante, Pedro, as pessoas terem essa dimensão de que você atua não só como músico, mas também como, como pesquisador né? nessa área de pesquisa. É, e para dar continuidade, eu acho que a gente não, não, pode, não poderia começar essa conversa sobre memórias e patrimônios afetivos sem falar desse momento tão importante que o choro vive, que é o processo de patrimonialização enquanto, pelo nacional, né, pelo IPHAN, como patrimônio material, é, Inclusive, projeto, processo no qual você faz parte da, da equipe. É, acho que para quem, quem já tem essa concepção de patrimônio material, acaba sendo simples entender né que a, o choro, na sua amplitude, é, assim como o frevo, é muito mais do que apenas música. Né? O frevo ainda se expressa de maneira muito intensa na dança, mas, da mesma forma, um patrimônio material não é apenas... É, aquela aquela não se resume não se reduz àquela expressão artística no qual muitas vezes ele se materializa é, por isso que eu per queria perguntar nesse sentido como é que como é que você percebe o choro nessa premissa de patrimônio material como é que está sendo esse processo também junto com, com o projeto de patrimonialização
2: pois é está sendo um processo assim fantástico muito rico muito enriquecedor é um processo que está sendo coordenado pela Associação Cultural de Amigos do Museu do Folclore Edson Carneiro, que é uma associação ligada lá ao Museu do Folclore do Rio, que é um espaço fantástico também de preservação de memória e patrimônio. E, claro, isso tudo em coordenação com o IFAM. É? É, eu faço parte da equipe, que é coordenada pelo professor Rafael Veloso, lá da Federal de Pelotas, e pela Lúcia Campos, da UENG, e a gente agora está trabalhando com oito pesquisadores de várias regiões do país. E é um desafio imenso, mas é um bom desafio, eu diria, porque o Choro é uma música que tem mais de 150 anos de história, é uma música que está presente em todo o território nacional, em todas as regiões do país, né? Eu acho que talvez seja o primeiro gênero que vai ser patrimonializado que tem essa amplitude territorial tão grande, né? A gente já teve outros casos, o frevo, sem dúvida, é uma expressão que tem assim, admiradores nacionais, né todo mundo ama o frevo, mas está mais circunscrito ao Nordeste. E aí o choro, não, o choro tem assim no Norte, tem no Sul, tem no Centro-Oeste, tem em todas as regiões, né? no Nordeste nem se fala, então está sendo um processo bem, bem bacana, bem, bem, bem bonito. A gente, por conta da pandemia... É, isso, uma, isso é uma outra inovação que o Choro traz, por conta da pandemia, a gente está tendo que fazer esse processo todo online, na verdade. O que facilita e claro que dificulta por muitos lados, porque o Choro é uma música muito afetiva, da roda, do convívio, né? É, mas ao mesmo tempo a gente consegue fazer assim uma, uma grande união nacional através de reuniões de online que a gente faz. Então a gente tem os, esses pesquisadores atuando cada um na sua região, a gente faz reuniões semanais, a gente faz entrevistas com, com, com nomes importantes do choro em todo o Brasil. Já fizemos aí uma entrevista que foi fantástica com o meu amigo Marco César, que é uma grande referência do choro no Brasil inteiro, uma pessoa que tem um trabalho incrível aí como, como pesquisador e como professor do choro. Então, eu acho que está sendo assim, realmente uma, um trabalho muito, muito rico. A gente está no meio do processo agora, Esperamos terminar, concluí-lo ano que vem. E se Deus quiser, o choro vai virar patrimônio e material brasileiro.
1: Ah, muito importante você mencionar isso. Pedro e do Marco César, nesse caso, não só o Marco César, mas e, esse fenômeno né, que ocorre aqui dos músicos transitarem, os músicos do Choro também são músicos do Frevo e vice-versa, músicos do Frevo também, então no Choro o Marco César é um desses, é, sem dúvida alguma, um desses casos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já, mas uma outra coisa que você falou que eu achei muito... Que é muito importante a gente destacar aqui. Essa abrangência, essa, essa atuação expandida que o choro realmente tem a nível global. E você mencionou bem o caso do do Frevo que já é patrimônio nacional e mundial, mas uh, não tem essa essa capilaridade que o Choro tem, né, a nível internacional. A gente tem obviamente conseguido é, desenvolver muitas ações nesse nesse sentido, mas não se compara. E me lembra também é, uma outra um outro bem né que está agora em fase de patrimonialização também que é o forró né? que já tem uma inserção internacional muito muito forte né já há bastante tempo eu acho que isso é isso é bem curioso mas sem dúvida alguma que o choro não só por isso mas também por isso né por essa acho que essa capacidade de, de ter se, se expandido e chegar a tantos lugares no Brasil e no mundo mais do que nunca deve estar listado como um como um patrimônio material
2: é verdade nós temos o, o forró acho que é um outro um outro exemplo muito bem lembrado por você né que está em curso o processo de patrimonialização nós conversamos até com o Carlos Sandrone que é uma grande referência assim de estudos na etnoscopologia no Brasil e que está também é, coordenando esse processo do forró é? eu acho que eu acho que são são gêneros que têm muito é, que tem muito diálogo né a gente Claro que a gente vai separando, assim, para fins de, de patrimonialização, mas na, na vida real está tudo junto e misturado, né? O que é muito bom, que faz com que essas músicas sejam muito ricas e que se retroalimentem, né? Que se, se enriqueçam mutuamente. Então, a Forró, sem dúvida, tem, tem essa capilaridade mundial. E o Choro também, né? O Choro, internacionalmente, você encontra clubes de Choro hoje por toda a Europa... Uh, no Japão, em lugares da Ásia, nos Estados Unidos, tem assim uma, uma presença muito forte. Então, quem sabe a gente depois consegue também elevar o choro a patrimônio mundial, né? Acho que vai ser uma etapa posterior, mas muito bem-vinda também.
1: É exatamente isso, Pedro. Eu acho que com a capilaridade que o choro tem hoje em dia no, no mundo, né? Essa, essa abrangência dele, vem também um potencial muito grande de, de se tornar um patrimônio, não só nacional, mas a nível internacional mesmo, né? Global. É, deixa eu puxar um pouquinho essa, essa conversa já para o, o, esse diálogo entre o choro e o frevo, né? Tu sabes bem, tu estavas mencionando agora há pouco mais o César e... Essa relação do choro e o frevo aqui em Pernambuco é muito próxima, né? Eles caminham muito, muito junto. É, quando eu estava falando uh, anteriormente, né? O Marco César, não só ele, mas muitos outros músicos compõem esses dois universos, né? Então, acho que a gente aqui no Passo também... É, estimula muito essa essa interação essa integração né cada vez mais a gente tem aqui os nossos palcos de programação né regular no qual a gente também a gente também busca é, fomentar esse tipo de esse tipo de relação mas é, eu queria saber eu queria saber de você o que que como é que tu enxergas essa relação entre esses patrimônios, esse diálogo musicalmente falando mesmo, sabe? Tô falando isso porque é, aqui em Pernambuco a gente vê de maneira muito clara, né? Não só o mestre Marco César, mas Maíra Moema, o próprio Rafael Marques, né? Hoje, e eu sei que fora dessa, desse esses limites, né? Recife, Pernambuco ou mesmo Nordeste existe uma movimentação também uma experimentação e estocar frevo por parte do, dos chorões, né? acho que ano passado foi um, foi um momento muito importante pra gente quando no aniversário do Passo antes da pandemia ainda é, a gente recebeu no nosso na nossa Hora do Frevo, no palco da Hora do Frevo, a Milton de Holanda né? então ele trouxe esse ele que hoje é um um importante representante do choro, né, trouxe um, um bocado dessa relação. Ele junto com a Amaro, né? a Amaro Freitas, é, passearam por ali, passearam pelo choro, passearam pelo frevo e trouxeram ainda mais, eu acho que é, liga para essa, essa relação. Mas enfim, é, como é que tu enxergas essa relação entre, entre esses dois gêneros, entre, entre esses dois patrimônios?
2: Bom, vou começar falando de uma dimensão pessoal, porque eu sou... Filho do o meu pai é do Recife, o meu, o meu avô era de Limoeiro e meu outro avô era de Nazaré da Mata, então tem uma relação muito forte com, com Pernambuco. Com e também, tá
0: né?
2: pois é, <risos> por acaso só que eu não nasci aí, mas enfim, E é, eu acho que essa relação, na verdade, é uma relação tão forte que ela nasce antes da gente consolidar, antes mesmo de surgir choro e frevo essas, de, essas designações, né? eu acho que já havia um intercâmbio tão grande assim, de músicos. É, entre as duas regiões, que eu acho que isso é, é muito interessante, porque é como se fossem realmente da mesma família, né, digamos assim. Então, a gente tem aí uma, uma, uma gama de instrumentistas, é, não só pernambucanos, também do Nordeste inteiro, que foram para o Rio ainda no século XIX, início do século XX, né, João Pernambuco, é, nossa, são tantos, né, é, é, Luperce Miranda, os Turunas da Mauricéia, é, depois, depois um pouco a gente tem o Rocine Ferreira que é um, que é um bandolinista tão maravilhoso de choro e fantástico que também transita nesses dois, nesses dois universos a gente tem, por exemplo, o Jacó do Bandolim que é a maior referência do choro no Rio de Janeiro como um apaixonado pela música do, do, do Recife né? o Jacó tinha várias fitas de rolo que a gente encontra no acervo dele e assim, algumas delas só com gravações do pessoal daí o pessoal já mandava gravações para ir para o Jacó, fazia, fazia assim, um intercâmbio de músicas, e, inclusive de frevos também. O Jacó recebeu uma caravana que veio do Recife na década de 50, se eu não me engano, onde veio o Rossini, Dona Cessa, vários músicos importantes. Então é essa irmandade que já existe desde muito tempo. Né? E musicalmente eu acho que tem muito, tem muito a ver, são dois gêneros muito ricos que tem assim, uma, uma, uma influência grande né, de alguns gêneros comuns, como a polca lá do século XIX, né, é, a, a, a dimensão harmônica assim, da, do, do ambiente de banda, que no Rio também foi muito forte, também no Recife foi muito forte. É, tem uma relação muito grande com o carnaval, o choro no início do século estava muito ligado aos ranchos carnavalescos, né, onde se fazia... Uma música antes das, das, das escolas de samba, na verdade, da década de final da década de 20, os ranchos eram a manifestação mais comum e que agregavam os chorões da época. Né? Ernesto Nazaré escreveu música para rancho, vários outros, Bom Filho de Oliveira participou de rancho, vários, vários desses músicos tiveram uma atuação bem grande. E isso tem uma, para mim, tem uma relação muito forte com os clubes de frevo, né? é, uma, é uma estrutura muito parecida, assim, com uma orquestra formada por sopros, bandas de pau e corda que saía às ruas cantando, né? então eu acho que tem essa relação também histórica para a gente explorar na né, relação entre essas duas, esses dois gêneros, e claro, atualmente acho que a gente tem uma relação muito bonita e muito rica com vários dos músicos é, de Pernambuco, vários músicos que fazem o frevo, né? a gente, eu fiz parte da, da, da Escola Portátil Música durante muito tempo, a gente fazia festivais nacionais, e sempre, sempre encontrando o pessoal do Recife, sempre recebendo alun alunos do Recife, gente assim com uma capacidade, com musicalidade incrível. Né? Então, eu acho que é... realmente são dois gêneros muito, muito próximos. É difícil até de, de, de diferenciar. Né? Claro que musicalmente tem a... cada um tem a sua especificidade, mas eu acho que tem uma, um passado comum muito rico.
1: Obrigada, Pedro. Sem dúvida, é importantíssimo isso que que tu trazes dessa relação, que não é, eu mencionei alguns, alguns artistas dessa geração nossa, mas a verdade é que isso acontece já há muito tempo, você pontuou muito bem, acontece há muito tempo, e são muitas gerações de, de troca, né? é um verdadeiro intercâmbio, assim sem dúvida.
2: E, e tem essa relação até de aprendizado, né? quando você pensa no João Pernambuco, que vai para o Rio, né? é, e vai ser assim, a referência de muitos violonistas, né? tanto na composição quanto quanto, enfim, na interpretação. Outro nome que eu acho importante de lembrar é o Meira, né? O Meira, o Jaime Florence que é, é também da, pernambucano, se eu não me engano, e que, e que vai para o Rio junto com o Turano da Mauricéia e que é o professor, vira professor no Rio e foi professor do, de ninguém menos do que Rafael Rabelo, Baden Powell, Maurício Carrilho, né? Então tem uma escola aí muito bonita que vem do Nordeste que é fundamental para o choro, né? sem dúvida.
1: O próprio Canhoto
2: também, né? O próprio Canhoto, canhoto da Paraíba é uma referência assim, fundamental, né? E, e existe, e nesse processo agora do, do choro como patrimônio material, nós estamos fazendo muitas entrevistas com chorões aí do, do Recife, porque existe um sotaque do choro pernambucano, né? Existe, existe um sotaque que é muito bonito, bonito e que é rico, né? Quando você pega, por exemplo, as composições do Rossini Ferreira, que é um compositor fantástico né? para do, do choro aí, Exato. que tem assim uma. Uma, uma capacidade Composição maravilhosa Tinha um som maravilhoso do bandolim é, Você tem o, o próprio da Paraíba também com, com, a, com, a, com aquela forma de tocar o violão com aquela, É um tipo de Composição de choro que é talvez menos Sincopada, tem menos influência lá do samba Do rio, mas é mais tem, Puxa mais pro frevo nesse sentido De ser um fluxo contínuo assim, de, de semicolcheias né, de, de notas musicais que não param é, e que exigem muito virtuosismo do intérprete. Né? Lupercio Miranda é outro caso. O Luperce Miranda era, era um assombro tocando bandolim. Né? O, o virtuosismo dele era assim, incrível. E, é, e lembra um pouco o Frevo pela assim, questão do, do, do virtuosismo. O Frevo de Rua é uma música muito, que exige muita técnica do intérprete, né? E isso a gente vê nas composições de Choro desses autores, como o Luperce, por exemplo, né?
1: Não, isso que tu estás trazendo, Pedro, é realmente muito, muito importante. Inclusive, acho que você falou em algum momento irmandade, né? Se referindo ao Frevo e ao Choro. E eu tinha até notado aqui no, no, meu, no meu roteiro é, o gênero irmão, né? Gêneros irmãos. É claro que existem as particularidades as especificidades né musicais as características que os definem e, e distinguem também mas eu acho que existem alguns alguns elementos comuns nesse processo de, de consolidação mesmo né deles enquanto enquanto gêneros uh, brasileiros é, não só esses gêneros que dão origem, né, como, como você já tinha mencionado mesmo a própria Polca e etc, mas alguns elementos que são elementos mesmo uh, sociais, né, ou seja, são gêneros urbanos por exemplo, são gêneros que emergem na, na, em grande parte das camadas populares. Né? Então, acho que isso tudo vai dando essa uh, vai, vai, vai conduzindo e vai aproximando né? essas duas expressões mesmo, enquanto enquanto que a gente está chamando aqui de... Pronto, que a gente pode também uh, brincar dizendo que são irmãos. Né? Mas, uh, a partir disso, eu, fiquei, eu fico me perguntando queria saber se tu considera esses elementos de alguma forma determinantes, esses elementos, não só os musicais, mas esses elementos sociais, para esse, esse reconhecimento mesmo como, como patrimônio nacional?
2: Sem dúvida. É, o, é, essa questão da cultura popular que faz nascer esses, esses gêneros, né? você tem toda a razão, são culturas populares e culturas populares urbanas, né e no caso do Choro e do Frevo. No caso do Choro, é, eu fiz o meu trabalho de doutorado sobre uma obra... Que, é, que foi publicado em 1936 por um carteiro do Rio de Janeiro chamado Alexandre Gonçalves Quintos. Esse carteiro tinha o um apelido de animal, e ele tocava violão e cavaquinho, participava das rodas, de várias rodas. Então, em 1936, ele escreve um livro que chama O Choro, Reminiscências dos Chorões Antigos, em que ele faz assim, uma espécie de... de é, enciclopédia, digamos assim De, de, de todos os, os músicos com que ele tocava né? Então o livro é organizado em verbetes Cada verbete é dedicado a um músico E tem uma coisa muito bonita Isso que eu tentei explorar no meu trabalho né, Que eu fiz sobre o livro É que, é, ao contrário Ele inverte um pouco a lógica Que a gente está acostumado Quando você olha livros sobre música Né? Então, um livro, por exemplo, sobre a história do jazz ou sobre a história da música clássica sempre são livros que, que vão ter assim, uma relação dos melhores músicos, dos compositores mais importantes. E o livro do Carteiro, que foi lançado lá em 1936, é o contrário. Ele está ele tá descrevendo os músicos que eram os músicos comuns, que pertenciam às, às camadas populares. Dani então, fala de carteiros como ele, que tocavam flauta, cavaquinho violão, Fala de operários, por exemplo, vários operários no Rio de Janeiro, que tinham um grupos de choro. Fala sobre estivadores, fala sobre baixa classe média, pequenos funcionários públicos. Então, ele mostra assim, um ambiente de cultura popular. Isso ainda do século XIX, né? porque ele descreve o choro entre 1870 e 1930. Então, a juventude dele é aí no final do século XIX, no Rio de Janeiro. Quando o Rio estava recebendo justamente assim grandes levas de imigrantes, né, do Brasil inteiro, que tá eram atraídos assim pelas oportunidades da, da capital e que enfim uma grande mistura cultural, né. E aí ele está descrevendo, justamente uma época em que você não tinha ainda rádio nem disco. Então essas camadas populares elas para como modo de diversão elas promoviam rodas, né, rodas de choro e ele vai descrever lá as festas, as comidas, as bebidas, as amizades. Então tem uma coisa muito bonita no livro que é, ele descreve às vezes instrumentistas que não eram grandes músicos, porque nem tinham acesso, nem tinham como comprar assim, instrumentos muito bons tecnicamente, mas eram grandes pessoas, assim, porque ele falava, ah, o choro, fulano faz parte do choro, fulano é apaixonado pela roda de choro, fica lá o dia inteiro, mesmo que ele soubesse só tocar dois ou três choros, mas ele tava lá. Né? Então, é uma dimensão muito bonita dessa cultura popular, na verdade, e que, de certa forma, a gente está querendo é, colocar aí na, na pauta nesse nesse processo de registro, né? justamente trazer essa diversidade do choro, territorial, cultural é, e musical, digamos assim, e, e eu acho que isso tudo tem a ver muito com o frevo também. O frevo também tem essa essa raiz aí popular dos clubes de frevo, né? da de toda essa, essa efervescência aí, cultural e musical do Recife.
1: Das ruas, né? Sem dúvida, sem dúvida alguma. É legal teres já mencionado a tua, a tua pesquisa, doutorado, porque eu estava justamente, quando eu falei que ia, de repente, trazer uns outros assuntos, foi porque eu estava pensando sobre, sobre isso. Eu, eu li um, um trechinho... Eu acho que no, já no resumo do, ta, do, teu, do teu trabalho, tu falas. Deixa eu ver aqui se eu encontro. É, em particular, salienta-se o fato de que o livro representa uma memória subterrânea e subalterna de instrumentistas populares que elegeram a polca como representante da nacionalidade em detrimento do samba, que então surgia como símbolo da música brasileira. Eu achei isso muito legal porque. É, tem uma. E eu vou fazendo as conexões né, com o Frevo. Tem, a gente tem um amigo historiador que brinca dizendo que pernambucano é um bairrista doentio, né? E aí, a gente... Quando a gente olha, por exemplo, no o Batuque Book do Frevo, que foi lançado ano passado, é, já se traz algumas informações o, o, sobre o, como que começou-se a dar essa característica do frevo as machinhas, ao dobrado. E aí, chega-se a, um, a um ponto onde se usa o termo marcha carnavalesca pernambucana, né? Ou ou macha Polca, o marcha e aí, lembrando também que a Polca faz parte desse desse processo também histórico do, do frevo e como que aqui em Pernambuco já se tem esses lugares demarcados, né, de se usar de se dizer que é pernambucano, mesmo antes de se ter o gênero frevo né, e eu achei eu achei um contraponto legal, eu não sei, de repente a gente pode pode desenvolver um pouco mais sobre isso, mas um contraponto legal a essa ideia de, de utilizar e eleger a Polca né como um representante da nacionalidade
2: é verdade, porque o carteiro, quando escreve o livro, em 1936, e publica, é, ele estava vendo o samba ganhar, assim, dimensão nacional. E claro que ele, certamente, ficava feliz por aquilo. Ele, em vários momentos do, do livro, fala sobre a rádio, a importância da rádio, etc. Mas é como se ele dissesse, olha, o samba é importantíssimo, mas eu queria trazer aqui uma outra memória, né? Uma memória desses músicos populares do século XIX. Para quem a polca e o choro, né? Eles, eles não tinham ainda no começo e no final do século XIX isso como, como aí no Recife também não, não se falava em frevo ainda né falava se em marcha e em polca e tudo mais e mas é, já era uma música diferente né, da, da música europeia de alguma maneira então o carteiro traz essa memória desses instrumentistas populares e eu acho muito interessante porque certamente aí no Recife a gente tem um processo muito parecido né a gente outro dia conversando com Marco César a gente fez uma entrevista para o processo do registro, que foi uma linda entrevista, em que ele falou assim, muito bem, para variar, o Marco César era uma referência importantíssima, né? e ele falou uma coisa que eu, que eu queria repetir aqui, é, as primeiras gravações de Frevo foram feitas no Rio, pelo grupo do Pixinguinha, que já mostra essa, essa, essa proximidade, né? porque no, então na década de 30 não havia um estúdio de gravação no Recife, então as primeiras gravações foram feitas pelo grupo Pxinguinha, o Diabos do Céu, na década de 30. E entre essas gravações está uma que eu sempre ouço e adoro, que é um frevo chamado Luzia do Frevo, do Antônio Sapateiro. né? E ele falava, olha, o Antônio Sapateiro, quem terá sido Antônio Sapateiro? né? Uma composição genial, uma composição que faz parte da, do cânone, assim, da história do, do, do frevo, e a gente tem tão pouca informação biográfica sobre Antônio Sapateiro, por exemplo. Faltou, talvez, um animal, um carteiro, que escrevesse essa, essa memória, Aí no Recife, mas quem sabe ela existe né? ela certamente está diluída aí nos jornais, nos documentos de época, enfim na, na, na memória das pessoas do, do passado, isso foi passando de, de uma, por, uma, por uma tradição oral então eu acho que tem essa, essa tem muita coisa em comum realmente, é impressionante como, como tem eu acho que pensando assim até um pouco mais, mais filosoficamente aqui, a gente faz essas divisões, né, de choro, prego operacionalmente os músicos fazem também, está tudo certo. Mas na prática está tudo misturado, né? Porque quando você faz uma roda, você vai tocar frevo, você vai tocar choro. Vai, essa, é, o próprio choro não deixa de ser um gênero guarda-chuva que você tem dentro dele polca valsa, xotes, é, hum. machixe, choro sambado. A gente tem vários tipos de choro dentro desse, desse universo, né? Então é, um, é realmente algo rico assim da gente explorar.
1: É ah, curioso isso, Pedro. Muito curioso. De fato, a gente tem pensando na, na histórico do do Frevo, da documentação, né, sobre esse processo. A gente tem bastante coisas que vão vão sendo é, encontradas nos jornais, né. Inclusive a própria a própria menção ao nome Frevo, né. Então recentemente, há poucos anos atrás, um, Luiz Santos, que é o nosso pesquisador lá no Centro de Documentação do Passo, descobriu um, um, uma citação numa, numa edição anterior uh, do, dos jornais da época, a primeira, a, o que se conhecia como a primeira menção né, ao nome Frevo. Então, tudo isso acho que vai sendo, vai sendo descoberto né e, vai, e a gente vai conseguindo construir esse, esse cenário mais amplo. Mas eu entendo o que você fala quando você se refere a... É, ter algo mais palpável, né, como como é o caso do do trabalho do, do animal sem dúvida, sem dúvida é... Aqui eu acho que a gente tem alguns marcos, né? Eu acho que a gente vai fazendo isso meio que naturalmente, né? Então a gente tem, por exemplo, o divisor de águas, que acaba sendo o divisor de águas e quando se começa a, a compor e, e falar mesmo, tá se fazendo frevo, que é a marcha frevo do, do maestro Zuzinha, o capitão Zuzinha, né? Também conhecido. Então acho que esses momentos são, são realmente muito marcantes. Agora tu falasse uma, uma coisa sobre... As rodas, né? As rodas de choro. E isso é algo que, pra gente, é, é muito curioso. falar pra gente no passo, porque a gente tenta também fomentar algumas rodas de frevo. Mas eu acho que, sem dúvida alguma, o, o choro tem essa... O fato dele ter essa, essa ligação com algumas festas carnavalescas, né? Em, em determinado momento. Mas o fato dele ter, de alguma forma... Trans, é, transpassado, isso extrapolado, né? Eu acho que foi talvez tenha sido muito, muito marcante, assim, muito dec decisivo. Porque o frevo ainda, a gente no passo e esse processo de patrimonialização é, traz também como um dos objetivos essa dessazonalização do frevo, né? É, Para ele não ser apenas um, um gênero tocado no carnaval, mas ele ainda é muito associado ao carnaval. Então esse é um, é um processo para a gente também assim. Pelo menos, é ondas um pensando nos gêneros musicais brasileiros, né? Pensando que tem essa proximidade, essa similaridade, de ser gêneros urbanos, etc. Mas o frevo e o choro ainda se, se diferem bastante nisso, assim. Eu acho que tem esse esse papel muito muito marcado.
2: É verdade. Apesar de já existirem, nossa, tantos instrumentistas de frevo aí, né? O orque o Spock com a sua orquestra e de antes, né? eu cresci ouvindo a Orquestra Dedilhada de Pernambuco, que para mim assim era uma mara... nossa, eu ficava fascinadíssimo com né, com, com aquele trabalho e, 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 e acho incrível esse processo. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, eu entendo, claro, que tem uma ligação, que é porque é muito rico no carnaval, não tem jeito. né? O frevo tem uma riqueza que é única no carnaval pela dança né, e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente também já vê esse processo do, de internacionalização do frevo. É, mundialmente, vendo vários intérpretes pelo mundo é, não, não, não. E, e gente daí levando isso para o mundo, né, como música instrumental. Então acho que é um processo em curso que é, que, é, que é muito forte já e muito bonito também, que a gente tem que valorizar muito. Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, a gente tem iniciativas fantásticas e o frevo sendo tocado, sendo pesquisado mesmo no, no mundo inteiro, né? É, o fato também de, de se expressar de maneira muito forte na dança, é, tem, tem, acaba tendo esse lugar também muito muito, muito marcado e que amplia eu acho que amplia a nível internacional mas sem dúvida alguma, os trabalhos, o trabalho do Spock é um trabalho fantástico, assim, não só, né mas pensando nesse, nessa, nessas dimensões de, de internacionalização é, sem dúvida alguma a gente mesmo no passo, a, a ideia do passo existir, né, e ter uma programação regular, é muito nesse sentido também, então a gente tem por exemplo, a Hora do Frevo, que normalmente acontece às sextas-feiras, ao meio-dia e implica se em ter frevo, frevo sendo tocado, né, semanalmente, mensalmente. Então acho que tudo isso são faz parte desse desses movimentos. E é curioso pensar também uh, Nara, que é a nossa a nossa produtora, né, vive vez ou outra atrás essas esses relatos, por exemplo, de como ela observando, apenas observando a cena musical né, aqui, aqui em Recife, em Pernambuco também, é, como o, esse, esse papel que o passo, o passo enquanto instigador né, do, dos músicos, dos artistas em produzir frevo, é, vai moldando um bocado do, do digamos assim, do repertório... É, Contemporâneo, e vai fazendo com que se mais frevos sejam compostos e, e tudo isso, assim, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, a gente tá eu acredito que a gente está caminhando muito bem nesse sentido.
2: Com certeza. Eu queria só acrescentar que eu acho que Pernambuco tem, e o Recife tem uma coisa que é maravilhosa, que é aí essa ação de, as ações de ensino, né, do Conservatório Pernambucano de Música, feito aí pelo Marcos César, que é um que não não é apenas um grande instrumentista, mas também um grande professor, né, um grande compositor e grande professor e que organizou aí o conservatório e outros grandes nomes como Bozó, tanta gente boa, né, Maíra e Moema, é, grandes instrumentistas. E aí, o que, que acontece? Quando você tem uma, ações de ensino gente capacitada para ensinar, você precisa ter também lugares para as pessoas tocarem, lugares de sinergia, né? E aí eu acho que o Passo do Frevo é o lugar perfeito para isso, né? Porque vocês realmente têm feito um trabalho assim, exemplar, de fomentar essa música e fazer com que a, essa música é viva, né? ela já é naturalmente viva, mas é preciso ter essas ações assim, de produção, como as que vocês fazem, que fomentem essas novas produções, fomentem esses lugares de performance. Né? E eu acho que isso está acontecendo muito, de uma forma muito bonita assim, no Frevo. Eu queria dar os parabéns aí pelo trabalho de vocês, de todo mundo né? que está tá nessa empreitada.
1: Obrigada, Pedro. A gente, a gente tenta, assim, é parte desse nosso trabalho, nesse nosso dia a dia mesmo, sem dúvida alguma. tu falasse bem, o trabalho do, do Marcos César no, no conservatório foi fundamental, assim, para criar uma... uma uma escola das cordas aqui, né? então é muito curioso a gente conversar com, com os alunos, com os ex-alunos do, do Marco César, e como ele pensou, pensava todo esse processo de formação, não só do músico, mas do profissional que vai entrar no mercado, né? é, é mesmo fantástico. E essas iniciativas, né? por mais que não é, oficializadas ou formais, né? mas, por exemplo, com o próprio conservatório, abriu disciplinas é, de prática de conjunto em frevo, é, a gente tem é, a gente teve na universidade aqui durante um bom tempo a orquestra experimental de Frevo né que vai se colocando e uma iniciativa uma iniciativa semelhante não de orquestra mas de prática de conjunto em choro que eu acho que se eu não me engano o próprio Carlos Sandrone que que startou durante um tempo é, acho que nesse momento está acontecendo acho que a primeira turma da pós-graduação pelo IF uma pós-graduação uh, em música popular com ênfase Em é, práticas interpretativas, né? Com ênfase em frevo Então acho que esses movimentos é, não, só, não só a nível de palco né, A nível de, de mercado Mas a nível de formação também São fundamentais para esse processo E aí é onde entra a, Eu acho que é onde entra também esse, Esses movimentos do choro, né? Então a gente tem em Brasília Uma escola de choro muito forte No Rio uma escola de choro muito forte Também pensar a própria Casa do Choro né, A Escola Portal é, eu acho que são, são indicadores disso, inclusive do qual você fez parte, né? Você fez parte da, da coordenação durante, eu não sei quanto tempo, Pedro, quanto tempo você passasse na, na escola de choro?
2: Olha, eu na verdade, eu, fui, eu, eu entrei na escola portátil em 2001, ela já existia, ela, ela começou em 2000, eu entrei em 2003, perdão, 2003, depois ela era ainda na escola de música da FRJ. Depois ela foi para uma casa alugada na Glória. Em 2005 ela foi para a Unirio e aí ela virou projeto de extensão da Unirio e eu fiquei. Depois eu entrei para professor da Unirio em 2009 e aí eu fiquei mais como só como interface, digamos, entre a Unirio e a e a Escola Portátil, né? É, então foi de 2003 a 2009 mais ou menos. Mas é claro que eu sempre, enfim, estou muito empenhado em trazer assim essa essas atividades do choro. Né? E, e também isso é muito importante que você falou. né Eu acho que tanto o choro como o frevo, eles têm tido uma, uma inserção cada vez maior nas universidades, né? nas práticas de conjunto, é, dissertações de mestrado, teses de doutorado dedicadas ao tema. Então, eu acho que isso é uma riqueza também que a gente tem, tem, tem fomentado, aí, que tem acontecido né, no Brasil inteiro. Como parte do processo de patrimonialização, a gente tem feito vários mapeamentos e um deles, foi, um deles foi de bibliografia. Né? E é fantástico ver como a produção sobre o choro é enorme né? é, no Brasil inteiro. A gente encontra assim, uma quantidade muito grande de teses e dissertações sobre os mais variados aspectos do choro, desde performance, composição, até aspectos estilísticos, de improvisação, aspectos históricos. Então, eu acho que isso é uma, é uma riqueza grande assim que tem se mostrado. E a gente quer justamente mostrar um pouquinho desse painel né, da produção e a gente fica muito orgulhoso assim da Universidade Pública Brasileira que tem um papel fundamental, um papel importantíssimo né, de, de, de produção de conhecimento. Então, quando eu fiz parte desse processo, eu fiquei ainda mais, mais feliz de ver assim a riqueza é, da Universidade Brasileira também produzindo essa riqueza de, das teses, dissertações, então é, é uma coisa muito bonita da gente da gente ver. Né?
1: Que maravilha! É, a gente já falou sobre ó, esse processo de patrimonialização no qual você faz faz parte da equipe, né? Mas qual que é a leitura que tu fazes hoje sobre sobre momento mesmo que o, que o Choro vive no Brasil. Falando no Brasil porque... É, quer dizer, não só no Brasil, né? Mas falo no Brasil porque muito desse processo também de patrimonialização tá circunscrito a essa... a esse limite nacional, né? Digamos assim. Mas... Qual, qual que é essa, essa, essa leitura que tu faz? E, da mesma forma, eu vou aproveitar e emendar, assim, é, o que é que tu enxerga pro futuro do Choro, assim? E indo um pouco além ainda, é, como tu achas que o frevo pode também é, caminhar para esse futuro, considerando que é também um patrimônio, que é também um patrimônio nacional e internacional?
2: Então, eu acho que o choro tem ganhado assim, uma dimensão, uma força nessa, nesses últimos anos, né? na última década, é impressionante. Quando eu comecei a tocar, é, eu tinha 13, 14 anos, é, quando eu falava que eu tocava bandolim, eu era visto assim como alguém... É estranho, né? Porque ninguém tocava bandolim jovem assim, né? Na verdade. Então, essa, eu acho que isso mudou muito, na verdade. Hoje em dia, por exemplo, quando eu entrei na, na universidade, a gente nem tinha bandolim, né? Hoje em dia, existe um curso na UFRJ, que é um curso pioneiro. É, existe um curso de cavaquinho também, que é um curso pioneiro, então acho que isso tem mudado muito. Eu acho que isso se deve muito à ação essa, dessas iniciativas, como as que você mencionou, né? do, da Escola de Choro Rafael Rabelo e Brasília, que tem um trabalho fantástico, o Record do Bandolim, é, o Henrique, um pessoal assim, maravilhoso da Escola Portátil, mas também aí do Recife, o Marco César, o Conservatório, o Bozó, tanta gente maravilhosa. Então, assim, é, hoje em dia é impressionante a quantidade, eu fico muito feliz de, fa de falar sobre isso, que é muito impressionante a quantidade de grandes instrumentistas e, assim, isso tendo uma, uma, uma força cada vez maior. O, o, outra coisa que eu queria destacar é cada vez mais a presença das mulheres, tocando vários instrumentos, né? Eu acho que isso é uma coisa fantástica, que está ganhando força cada vez mais. Então, eu vejo com muita, com muita alegria, assim. E é interessante observar que, mesmo agora na pandemia, claro que é uma tragédia nacional, mas a gente vê é, a força das pessoas. As pessoas estão tentando fazer online, fazer gravações, quer dizer, você vê que a força é tanta que nem a pandemia para isso, né? E a quantidade de gente produzindo coisas podcasts, como vocês estão produzindo agora, aulas online, cursos, lives. Então, acho que isso demonstra assim, a força que, que o choro tem. Eu acho que, para o futuro, é, é, eu tenho certeza que isso vai ganhar cada vez mais uma dimensão internacional. Já tem uma dimensão internacional fortíssima. A gente tem, como eu falei, clubes de choro aqui em Paris, em Amsterdã, é, Roterdã, é, Viena, várias capitais europeias, na Itália em Roma também em Londres, é, e, e cada vez mais um interesse internacional assim, pelo choro. Né? Então, eu acho que isso, isso vai fazer com que isso enriqueça muito. A nossa prerrogativa no patrimônio é que isso possa se traduzir em políticas públicas de fomento ao choro, né? porque eu acho que toda essa riqueza que eu estou mencionando aqui ela foi, se deve muito mais à iniciativa da sociedade civil né? da, do que, infelizmente, do que ações governamentais. Então, eu espero que o, o, o choro, sendo reconhecido como patrimônio e material brasileiro, isso abra espaço para que uma pessoa lá no interior do Ceará tem, consiga linhas de financiamento para educação, para compra de instrumento no Brasil inteiro, né? que a gente tenha realmente políticas públicas que possam fazer com que essa música floresça cada vez mais, que se torne cada vez mais rica, mais diversa, mais plural, e, enfim, é essa a ideia Acho que para o frevo é a mesma coisa né? O frevo é, Tem mostrado assim, essa for... É impressionante ver a qualidade dos instrumentistas aí de, de Pernambuco Que se multiplicam pelo Brasil inteiro né? Isso eu acho Que também o processo de patrimonialização Deu uma força para o frevo Fantástica né? Então eu, eu espero que isso só se fortaleça Apesar de todo O momento difícil que a gente vive apesar de todo o negacionismo, apesar de todas as, as a, a falta de apoio à cultura, e acho que esse é um momento particularmente difícil, mas a gente tem dado a resposta, a gente tem tem tem, tem mostrado força e eu acho que é esse o caminho para frente, que a gente vai apesar de tudo a gente vai enriquecer cada vez mais essas iniciativas em torno do choro e do frevo no mundo e no Brasil. Né?
1: É isso é de fato como o o frevo já faz um tempo, né, desde a patrimonialização, tanto é, nacional como como internacional, né, mundial pela Unesco, é, a gente consegue ver, acho que de maneira bastante palpável, né, na verdade, essa, essas iniciativas. E você está certíssimo, esse movimento de patrimonialização fortalece muito, é, dá muito respaldo para o estabelecimento de políticas públicas de apoio mesmo a, ao patrimônio e à cultura. Né, acho que é o setor cultural de maneira de maneira ampla. É, o choro, eu acho que ficou claro aqui durante essa nossa conversa, ele já já está bastante consolidado né no, no Brasil e no mundo como um todo. Já tem muitas iniciativas, né, iniciativas inclusive através de instituições. né Quando a gente olha para a Casa do Choro, quando a gente olha para o, o Instituto Jacó do e, e as próprias iniciativas de, de ensino, né? de formação. É, eu acho que o frevo, nesse processo, desde a patrimonialização... Por exemplo, ganhou muita força, a própria criação do Passo do Frevo já acaba sendo um desses resultados. Né? Então, acho que, sem dúvida, nesse processo de patrimonialização se, se ganha muito se ganha muito em espaço e em, em força também para se pensar e construir políticas públicas, sem, sem dúvida alguma. Eu acho que a gente está tá caminhando para o fim, já, Pedro. É, eu queria, talvez... A gente já falou um bocado sobre, sobre esses espaços de ensino, né? É, talvez só saber de, de, de você se tu tens alguma, algumas indicações de lugares de, de referência para estudo do choro, uh, não só a formação musical, né? A gente já falou algumas delas aqui, mas para pesquisa mesmo. Onde que, se, onde que hoje curiosos, interessados no choro podem buscar mais informações sobre? Desde repertório até processos mesmo de, de catálogos, enfim.
2: Então, tem muitos lugares importantes, né? É, eu diria que a gente já, já citou aqui de ensino a, a escola portátil, é, a, a, a Escola de Choro Rafael Rabelo, em Brasília. Hoje em dia já tem o pessoal lá de uma Escola, a escola de Choro de São Paulo, também ligado ao Clube de Choro de São Paulo. É, o professor Luiz Machado e o Matias Pinto estão organizando lá, já organizam há muito tempo a oficina de choro em Porto Alegre. Existem vários, muitos lugares assim de ensino. né De pesquisa também, eu acho que é, essa pesquisa, de, de maneira geral, está diluída em várias universidades. Tem muita gente muito boa fazendo pesquisa, sobre o choro, a gente tem no do Rio de Janeiro alguns lugares de referência é, vou citar dois deles, um deles é, é o Museu da Imagem e do Som que é um, um museu estadual que é fantástico, tem um, tem um acervo assim, maravilhoso, infelizmente ainda não tem muita coisa online, mas é um, é um para quem for ao Rio é um lugar imperdível assim de pesquisa por ter várias coleções lá coleção do Jacó do Bandolim do Aldir Azevedo, enfim, uma série de coleções importantes, do Almirante. É, outro lugar de referência hoje em dia é o Instituto Moreira Salles, que tem, uma, tem feito um trabalho também muito importante de preservação de acervos. É, tem, eles têm a discografia brasileira em 78 rotações, onde você pode ouvir é, várias vários, gravações de choro desde o início do século. Então, isso é no site discografiabrasileira.com.br. Eles também fizeram um site, eu até participei, participei do processo de pesquisa sobre o acervo do Pixinguinha, então é pixinguinha.com.br, onde tem lá várias, o acervo todo, as pasturas, é, verbetes biográficos sobre o Pixinguinha e seus contemporâneos, é, enfim, material fantástico. Também organizaram, é, que também fala do MS, organizaram um, um site sobre o Ernesto Nazaré, né, que foi organizado pelo Alexandre Dias, que é um grande pesquisador lá de Brasília. Esse site é Ernesto Nazaré, Nazareth, né, th 150150combr é, que traz assim, tudo o que você pode imaginar sobre o sobre Ernesto Nazaré, um acervo fantástico, tudo online também, você pode ter acesso às pasturas, biografia e tudo mais. O que mais? O acervo da Chiquinha Gonzaga, acervo digital da, da Chiquinha Gonzaga, que é organizado pelo Vandrei Braga, que é um outro pesquisador incrível lá do, do Distrito Federal, também em parceria com Alexandre Dias, um acervo digital com várias informações sobre a vida da Chiquinha, obras, fotos, partituras, fantástico também. E o acervo do Instituto Jacó do Mandolin, fiz parte durante muito tempo é, dessa, dessa iniciativa lá no Rio. A gente também recuperou boa parte da, do, do acervo do Jacó, que estava em poder da família. Então, vocês podem encontrar também no acervo, é, colocar lá no Google o acervo do Instituto Chacó do Mandolim, vocês vão encontrar uma página bem bonita é, com esse material. E, finalmente, o, da, o material da Casa do Choro. A Casa do Choro é hoje uma referência assim, para quem busca pasturas, principalmente, acho que é a maior referência online que a gente tem. Né? É o maior acervo online disponível, é, com milhares de pasturas de choro, vezes, em manuscrito, digitalizadas, revisadas um acervo assim, que eu recomendo para todo mundo que queira tocar choro, instrumentista que está procurando repertório, partitura, é, informações sobre compositores, no site da Casa do Choro, tem um acervo fantástico, também disponível para todo mundo. Assim, tem muita, muito mais coisa, né? Se eu fosse falar sobre isso aqui, acho que era mais uma hora, mas esses são <risos> alguns dos, dos principais. Né?
1: Massa, Pedro. E projetos, assim? Que que projetos e iniciativas? É, é claro que a gente, se eu for pensar a Escola Portátil como um projeto, é extremamente representativo do, do choro. Mas pensando projetos artísticos mesmo, qual tu achas que tem sido desenvolvido é, e tem corroborado mesmo para consolidar o choro como, como patrimônio imaterial?
2: Nossa, eu acho que aí tem tanto que é até difícil de, de mencionar sem ser sem injusto, porque acho que tem em que todas é as, as é regiões, assim, a gente tem projetos de, de, de performance, né, de shows, de, de, e aí você tem São Paulo, nossa, uma, uma infinidade de coisas, tem então o projeto Brasil Toca Choro, né, é, tem, tem muita coisa, então, então eu acho que nesse ponto a gente tá, é muito feliz assim, de ter pelo Brasil inteiro muitas iniciativas... É, para performance, né? A gente acabou de ter agora no Rio um festival também maravilhoso de composição concurso, é, que foi idealizado pelo Mário Seve, grande grande amigo, grande chorão também, com o apoio da da Lei Aldir Blanc, que aqui, enfim, foi tudo online também com, com centenas de músicas e revelando assim uma geração de novos compositores absolutamente maravilhosa, né? É, tá tudo online também esse concurso foi foi bem divulgado. Então, eu acho que são iniciativas como essa que mostram essa vivacidade mostram mais importante a renovação né, da, de composição, de aparecer, aparecerem novos compositores, novas iniciativas. Eu acho que todo mundo que fomenta, assim, não só iniciativas online, né, mas, mas, enfim, que antes da pandemia fazia rodas, promovia rodas e encontros, acho que isso tudo é fundamental para manter esse para manter esse gênero cada vez mais, mais, mais ativo e rico no Brasil. Né?
1: Que maravilha, Pedro. É isso. Gente, a gente está chegando ao final do nosso primeiro episódio, da segunda temporada do podcast Espalhando Brasa, o podcast do Passo do Frevo. Mas eu não poderia deixar de encerrar sem agradecer ao Pedro Aragão por estar aqui hoje, conversando, trocando essa ideia com a gente, nos dando essa oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre o choro. E essa relação do choro com o frevo e também com a música brasileira e outros gêneros como um todo. Pedro, muito, muito, muito obrigada de verdade, em nome do Passo do Frevo, em nome da coordenação de música do Passo do Frevo, foi uma honra um prazer enorme ter você aqui hoje.
2: Muito obrigado, Fernando Eu queria dar os parabéns a você a todo o pessoal do Passo do Frevo por essa, essa gama tão importante de atividades que vocês vêm promovendo queria mandar meu abraço aqui especial para todos os meus amigos e amigas aí Pernambuco, Marco César, Bozó Maíra, Moema Tanta gente querida, muito obrigado mesmo
1: Esse foi o Espalhando Brasa O podcast do Passo do Frevo Eu sou Fernanda Pinheiro E hoje eu conversei com Pedro Aragão Esse episódio usou a música Engatinhando De autoria de Rafael Marques Interpretada pelo Saracutia. Agora vem a minha voz é na área.
0: O Passo do Frevo apresentou Espalhando Brasa, um programa sobre histórias, memórias, transformações e contemporaneidades do Frevo. O Passo do Frevo é uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho com a realização da Prefeitura do Recife e gestão do Instituto de Desenvolvimento e Gestão, IDG. O projeto conta com o patrocínio do Itaú da Uninasal e da White Martins, apoio cultural do Itaú Cultural e apoio do Grupo Globo e do Ministério do Turismo por meio da Lei de Incentivo à Cultura.